1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un domingo más, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado Que todos sean uno.
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa es el siguiente.
1: La Iglesia calvinista.
0: La historia de Calvino y la Iglesia calvinista.
1: La doctrina fundamental que defiende Calvino.
0: La liturgia de la Iglesia calvinista.
1: La participación en el movimiento ecuménico del calvinismo. Antes de comenzar nuestro programa, deseamos enunciar las fuentes y autores en los que nos hemos basado para prepararlo. Y Sherlock, Jedin, Duke, Villanova, Zageni, Madgrad, Parker, Anton, Duke, Zakeni, Zanocchi, Schumer, George, Milner y White.
0: Gracias María Jesús por darnos las fuentes y autores en los que te has basado para hablarnos de esta iglesia fundada por Calvino. Ahora, si te parece bien, podrías hacernos un breve recorrido de la historia de Calvino, de su fundador.
1: Con mucho gusto, Eduardo. Verás, eh, Juan Calvino nació el 10 de julio del año 1509 en la ciudad francesa de Noyon. Después de estudiar artes en París... Mmm, Dicen que obtuvo en 1532, en Orleans, la licenciatura en Derecho. La teología la estudió como disciplina académica y bueno, pues, eh, sus amplios conocimientos de ella eh, le llevaron a una labor eh, también autodidacta. Y más tarde, a su regreso a París, estableció un estrecho contacto con los círculos humanistas, cuya cabeza de esos círculos humanistas era Faber-Stapulenis.
0: Y dinos, María Jesús, ¿cuándo se convirtió Calvino en un partidario de la Reforma de Lutero?
1: Pues no se sabe con exactitud, pero um, a pesar de ello... Calvino, dicen que ya antes del año 1529, pues que él había leído escritos de Lutero. Y según el muy tardío prólogo al comentario de los Salmos, que tuvo lugar en el año 1557, pues eh, parece ser que en ese momento tuvo una, eh, como una conversión súbita ¿no? hacia, hacia la Reforma. Si aceptamos esta súbita conversión habría que colocarla más o menos según los historiadores de Calvino hacia el año 1533 y de este modo sería por lo tanto una decisión no surgida como en el caso de Lutero de, debido a una lucha interior ni tampoco esta conversión fue eh, debido a, a tener esa idea de haber alcanzado una comprensión del Evangelio eh, fundamentalmente nueva, ¿no? Parece ser que fue eh, otro tipo de, de conversión.
0: Bueno, pues dinos entonces, eh, ¿de dónde viene este deseo de reforma de Calvino?
1: Mm. Parece ser que para Calvino primaba más la reforma de, de la iglesia, ¿no? no estaba de acuerdo él tampoco con, en cómo estaba caminando la iglesia, él era, él era católico ¿no? y él se veía a sí mismo como llamado por Dios al servicio de la vera religio, es decir, de la verdadera religión. Eh, y con esta intención pues él quería luchar, según él, contra una idolatría que él veía dentro de, de, de la Iglesia. ¿no? A partir de esta decisión, parece ser que su vida, que era algo nómada, pues le llevó en, a finales del año 1534 hacia Estrasburgo y Basilea, donde se vio mmm, con hombres de la reforma de Lutero como Simón Grenius y Oswaldo Miconius. Eh, también parece ser que se vio allí con Enrique Ballinger, y, que era de Zúrich, y también con Martín Bucero. Más tarde se cuentan que en el verano de 1535, eh, cuando tenía 26 años, eh, él escribió la obra Institucio eh, y la publicó en el año 1536. En la primera edición de esta obra, Institucio, eh, él hace un, un breve compendio de la doctrina evangélica tal y como él la entendía y, al mismo tiempo, eh, pues eh, esta obra es como un escrito en defensa de, de los protestantes franceses, que va con una dedicatoria al rey Francisco I, es, es, expresamente. ¿no? En esta obra, Institucio, Calvino se muestra eh, menos impresionado por la teología del reformador Zuinglio, que era un, un seguidor de Lutero, ¿no? y eh, también. Eh, o sea, se, se muestra menos impresionado por esta teología y, eh, sin embargo, para él es como más importante eh, que los escritos de Lutero, sobre todo los catecismos de libertad de un cristiano y de eh, eh, captivate babilónica.
0: ¿Y en qué momento se traslada a Calvino a la ciudad suiza de Ginebra?
1: Parece ser que lo hizo en agosto de 1536. Eh, en esta ciudad de Ginebra, eh, Calvino se había impuesto poco antes, eh, donde va Calvino, no, se había impuesto poco antes la tendencia luterana. Pero, según palabras del propio Calvino, allí estaba todo manga por hombro, según dice él. No, no sabemos si, era, si es cierto o no. ¿no? Lo cierto es que a este inquieto y fogoso espíritu eh, del reformador eh, Guillermo Farel eh, le faltaba el talento organizador y fue él mismo quien decidió eh, que Calmino permaneciese en Ginebra. Guillermo Fabel, Farel había sido puesto allí eh, por la reforma luterana para que siguiera la reforma de Lutero, pero él eh, pues parece ser que no tenía la fuerza de un líder, ¿no? y, y por eso se, se pidió a, a Calvino que, que siguiera la reforma y que permaneciese en, Gine en Ginebra. Eh, de este modo, durante su primera estancia en Ginebra, que parece ser que fue entre los años 1536 y 1538, eh, él se, se reveló como un reformador religioso bastante rigorista. En este momento, a finales del año 1536, Calvino es nombrado predicador y pastor de la Comunidad de Ginebra. Y en este momento también él redacta eh, un ordenamiento de, de cómo él piensa que debe ir esta reforma, ¿no? de, a, a la cual él se le había puesto como responsable. ¿no? Calvino, por tanto, estando al frente de esta comunidad de la Reforma, eh, ve la necesidad de, de hacer un ordenamiento de la comunidad y, y también de hacer una disciplina eclesiástica eh, según disciplina eclesiástica según la Reforma para que eh, se pueda llevar a cabo, según él, una digna celebración de la cena del Señor. Y junto a esto también es que eh, escribe y publica Calvino un catecismo en lengua francesa. En, en él, en este catecismo, habla eh, eh, en breves capítulos, está estructurado en breves capítulos, habla sobre los mandamientos, el credo, el Padre Nuestro, los sacramentos, y eh, sobre cómo debe ser la potestad civil y eclesiástica, para que a los fieles, pues, de alguna manera, a través de estos pequeños eh, capítulos, les quede claro cuál es la doctrina y qué es lo que deben de hacer. ¿no? Además, Calvino a este catecismo añade una confesión de fe. Eh, es decir, eh, les dice a los fieles aquello que han de seguir y mantener para, eh, para que... Todos eh, los que están en ese territorio de Ginebra pues, eh, lo, lo sigan, e incluso se, se les eh, dice que, que tienen que hacerlo por juramento, ¿no? que tienen que jurar el cumplir realmente eso para que la sociedad vaya mejor. ¿no? Los 23 artículos de este catecismo comienzan con la frase «Confesamos que, como regla para nuestra fe y nuestra religión, Solo queremos seguir la Sagrada Escritura, sin inclusión de pensamiento humano alguno.
0: Y dinos, Jesús, ¿qué pasaba si alguien se negaba a seguir estos artículos?
1: Pues que perdía sus derechos a la, de ciudadanía en Ginebra y, y, por lo tanto, se tenía que ir a, a vivir a, a otro lugar. Como ves, es bastante eh, estricto, ¿no? Es esto que, que redacta y que pide al pueblo ¿no? a través de este catecismo y por ello pues los funcionarios eclesiásticos tenían que velar porque todo el mundo eh, viviese de acuerdo con esta profesión de fe que, que él había puesto en el catecismo y de acuerdo con el ordenamiento eclesiástico que Calvino había hecho. Y también pues, eh, en este vigilar ¿no? Eh, cómo la gente actuaba, pues eh, también tenían como mandato castigar a, a todo aquel magistrado que, que se negase a, a que se cumpliese con todo ello.
0: Y dinos María Jesús, ¿los ciudadanos no, no protestaron ante esto?
1: Claro que sí protestaron. Por ello, en febrero del año 1538 eligieron a adversarios de Calvino eh, para los puestos rectores de la ciudad, los cuales hicieron eh, caso omiso de las reglas y costumbres establecidas por Calvino. Pero cuando el Consejo de la Ciudad ordenó que los usos católicos mantenidos en Berna volviesen a ser introducidos en Ginebra, entonces los párrocos se negaron a la aplicación del acuerdo. Y eh, de este modo, en la Pascua de Resurrección del año 1538, Calvino y Farel se negaron a distribuir la, la comunión a las personas que no lo siguieran. Y cuando, a pesar de la prohibición, eh, subieron al púlpito a predicar, el Consejo decidió que fuesen expulsados Calvino y Farel de, de la ciudad, porque no les parecía bien el rigor que estaban queriendo imponer a, a los ciudadanos.
0: ¿Y dónde tuvo que irse Calvino?
1: Calvino eh, se fue a la ciudad de Basilea, y desde allí, por invitación de los reformadores Bucero, Capito y Stan siguió, eh, se fue más tarde a la ciudad francesa de Estrasburgo, donde se hizo cargo del cuidado espiritual de la comunidad de refugiados franceses eh, pertenecientes a la Reforma. Trabajando en colaboración con los reformadores de Estrasburgo, Calvino adquirió aquí la visión y la experiencia pastoral eh, que, de la cual carecía antes, ¿no?, y una de las causas eh, de todo esto, eh, y no la menos importante, eh, pues eh, es que también así él se dio cuenta de por qué antes había fracasado en Ginebra. no Aprendiendo estos nuevos métodos de, de llevar la pastoral, él se dio cuenta que realmente en Ginebra pues había fracasado por eso. no Después siguió elaborando el servicio religioso para la ciudad de Estarburgo, que, que costaba de ese servicio religioso que él elaboró de cantos, de salmos en lengua vernácula, así como eh, de los principios para una disciplina eclesiástica. Y también, eh, debido a su participación en los coloquios religiosos de Frankfurt, eh, ha, eh, Hagenu y Oms, y también de Ratisbona, conoció la situación religiosa de, en Alemania, y se puso en contacto con destacados reformadores del protestantismo alemán. Sobre todo se puso en contacto con, con el reformador eh, Melantón. ¿no? Pero no se vio nunca personalmente con, con Martín Lutero.
0: ¿Y cómo se solucionó la, la situación convulsa que Calvino dejó en la ciudad de Ginebra?
1: Pues eh, como esas tensiones no terminaban de solucionarse a pesar de que Calvino se, ha, se había ido de allí ¿no? y los nuevos predicadores y el consejo de la ciudad eh, ya eran incapaces de, llevar, de controlar la situación, pues de nuevo pidieron a Calvino que volviese en el año 1540 y entonces de este modo Calvino regresa de nuevo a Ginebra a pesar de que había sido echado de allí. Y, eh, aunque dudó al principio de, de ir o no, eh, finalmente pues sintió que Dios le llamaba a ir allí y, en el año 1541, volvió de nuevo a Ginebra. ¿no? A partir de este momento, Calvino, en Ginebra, instauró una especie de, de estado teocrático. Eh, este estado teocrático, muy en línea con el Antiguo Testamento, y con una moralidad muy estricta de tal manera que se convirtió en juez único de lo que era el cristianismo genuino, ¿no? De, que, que allí él implantó en Ginebra.
0: Y qué características tomará esta comunidad que instaura Calvino a su vuelta a Ginebra.
1: Pues te lo contaré después de hacer una pausa musical.
0: Muy bien. María Jesús, antes de la pausa nos ibas a contar qué características tomó la comunidad que instauró Calvino a su vuelta a Ginebra.
1: Sí, es cierto. Eh, te cuento. En, en los años Entre los años 1541 y, y 1564, Calvino inicia eh, la estructuración de la comunidad y de Ginebra y el régimen que debe llevar. De este modo, en el 20 de noviembre de 1541 es aceptado el ordenamiento eclesiástico de Calvino, configurado según el modelo de lo que él había hecho en Estrasburgo, y eh, es aceptado también por los consejos de la, de la ciudad. Al poco tiempo eh, le sigue a todo esto una ordenanza sobre cómo debe ser el servicio religioso y después eh, pues también está ahora allí el, el catecismo ¿no? que él había preparado en Estrasburgo. En esta estructura, Calvino tomó del reformador eh, Bucero la estructura de cuatro cargos principales para el ordenamiento de esta comunidad eclesial. ¿no? El primero estaba compuesto por los pastores, los cuales estaban unidos colegialmente en lo que se llama la Venerable Compañía de los Pastores. El segundo estamento fundamental de, de esta estructura eclesial, en ella están los maestros que estaban dedicados a la enseñanza. El tercer estamento de esta estructura estaba formado por los diáconos, los cuales estaban encargados del servicio de los pobres y enfermos. Y el cuarto estamento de esta estructura lo componían los ancianos o presbíteros, los cuales eh, tenían como función fundamental el mantenimiento de la disciplina de la comunidad. De este modo, los doce pastores más ancianos son eh, los que formaban con unos cinco o diez pastores el consejo eclesiástico o consistorio.
0: Y dinos, María Jesús, estos cargos eh, que toma este consejo de la Iglesia calvinista en Ginebra ¿son simplemente eclesiásticos?
1: No, verás, en estos cargos son también políticos, es decir, hay una, una unidad ¿no? en, en, entre lo civil y lo eclesiástico. Pues los que ostentan estos cargos, de hecho, se convierten en los consejeros de la ciudad.
0: Claro. ¿Y cómo o quién elegía esos cargos?
1: Se elegían de acuerdo con el colegio parroquial, es decir, que las parroquias tenían un consejo parroquial y allí es donde se hacía esta elección. Por lo tanto, eran elegidos por el pequeño consejo parroquial y después estos se proponían al gran consejo y el gran consejo era el que decía sí o no a los nombres que se habían propuesto, ¿no? Los que eran elegidos estaban encargados de vigilar eh, la forma de vida de los miembros de la comunidad y eh, aquellos que eran infractores y no seguían las normas pues eran llevados ante el consistorio y eh, de alguna manera pues eh, también se les daban varias amonestaciones y si no, si no se arrepentían y, y seguían lo que se pedía ¿no? en, en, en toda la estructura de Calvino, pues entonces eran excluidos de la comunidad y entregados al Tribunal Civil.
0: ¿Y Calvino siguió aplicando el catecismo que había escrito para esa comunidad de Ginebra?
1: Sí, sí, claro que lo hizo. Pero ahora, el catecismo ya no era un tratado como el que había propuesto en el año 1537, sino que estaba redactado eh, a base de preguntas y respuestas, como para que resultase más fácil y atrayente. ¿no? Y por eso ahora ya no Calvino ya no expone la ley antes del credo, como en el Catecismo de Lutero, ¿eh? que se hace así, sino que eh, Calvino trae los temas principales eh, en, ese, eh, en un orden más o menos así. ¿no? Primero pone la fe, después pone la ley que hay que seguir para mantener ese fe, esa fe, Después eh, dice cómo hay que hacer la oración y, por último, eh, dice cómo deben de ser los sacramentos. Además, Calvino, por medio de, de este orden de los capítulos del Catecismo, eh, quiere expresar la idea de la relación que existe entre la ley y el Evangelio como de una forma nueva respecto a lo que era lo que había preparado Lutero. ¿no? Él quiere poner novedad en, en la estructura eclesial que, que él forma.
0: Y dinos María Jesús, ¿qué novedades doctrinales resalta Calvino en esta ley o normas que expresa a través de su catecismo?
1: Pues según esta nueva visión de Calvino, la ley eh, no es solo maestra de disciplina. Y la ley no solo tiene la finalidad de convencer al hombre de su ser de pecador, sino que la ley eh, se convierte eh, en una ordenación eh, de alianza y eh, en esta ley pues está eh, lo que el bautizado debe hacer y es, por lo tanto, como la horma de la vida cristiana. Es decir, la ley es eh, claramente aquella que marca qué es lo que yo debo hacer para alcanzar la salvación, ¿no? Y así dice Calvino, hablo, abro comillas, la ley nos muestra la meta hacia la que debemos tender para que cada uno, según la gracia que Dios le ha dado, se esfuerce incesantemente por aspirar a avanzar más de día en día, cierro comillas.
0: Y además de esta obra del catecismo, eh, ¿qué otros escritos tiene Calvino?
1: Mm, sí, Calvino tiene ciertamente más escritos. Eh, fue, De hecho, eh, fueron muchos ¿no? los escritos que, que él redactó. ¿no? Él tenía eh, ciertamente una cultura muy vasta. Y, y por ello, en su pensamiento puede detectarse algunas influencias importantes, como las de Guillermo de Ocan, las de los movimientos místicos medievales, también influencia del humanismo cristiano, y, por su, y también existe una influencia de, de la obra de San Agustín. En estas obras, Calvino tiene comentarios sobre la Sagrada Escritura y también un tratamiento más sistemático de, en su obra titulada Institución de la religión cristiana. Asimismo, Eduardo, en sus escritos, Calvino insistió vigorosamente en cuál debía ser el papel de los laicos, dado que su identificación de la Iglesia es la típica de la Reforma, es decir, él da gran importancia al papel de los laicos en la comunidad. Y de hecho dice así, abro comillas, ¿no? sobre lo que expresa Calvino en, en, lo que, en cómo concibe al laico y lo que debe hacer el laico. Allí, a, allí donde veamos que la Palabra de Dios se predica y escucha en su pureza y que los sacramentos se administran de acuerdo con la institución de Cristo, en ese lugar, sin lugar a dudas, está la Iglesia de Cristo, porque estas cosas ciertamente no dejan de dar fruto. Calvino, por tanto, en sus obras, llama a, a los laicos a, a ver eh, esta necesidad ¿no? de, de vivir en la Iglesia y de ser fieles a la Iglesia, e incluso llama a la Iglesia Madre. Y dice que esta, que esta iglesia madre subsiste por la elección de Dios y no puede vacilar ni hundirse como tampoco puede eh, hundirse la providencia eterna. En estos escritos de Calvino, además, eh, a pesar de los fallos y faltas que hay en la iglesia que, que él inaugura, no eh, se conserva incorrupta la doctrina en que la piedad se afianza y se mantiene el uso de los sacramentos ordenados por el Señor. Y dentro de la Iglesia visible, dice Calvino, hay quienes solo son cristianos de nombre. Y además, Calvino habla también de la Iglesia de los Elegidos, la cual es invisible para nosotros y solo es visible para los ojos de Dios. Por ello, a nosotros eh, nos corresponde mantener la comunión como Iglesia visible. Y no preocuparnos tanto de quiénes serán los elegidos o quiénes estarán en esa... formarán parte de esa iglesia invisible.
0: Y dinos, en sus escritos sobre la iglesia, ¿Calvino habla de la iglesia como cuerpo de Cristo?
1: De alguna manera sí. Él adopta buena parte del simbolismo del Nuevo Testamento, especialmente en la privilegiada imagen del cuerpo de Cristo eh, que, que tiene San Pablo en sus cartas, ¿no? Según él, eh, el Nuevo Testamento deriva eh, una estructura ministerial y observa, eh, abro comillas en lo que él dice, hoy sigue siendo voluntad de Dios enseñarnos a través de medios humanos. Asimismo, Calvino da un gran valor e importancia al ministerio de la palabra y del sacramento, indicando claramente algún tipo de mediación a través de, de estos sacramentos. Abro también comillas sobre lo que él expresa en este sentido. Vemos cómo Dios, que podría en un momento perfeccionar a los suyos, desea, sin embargo, que vayan madurando en humanidad únicamente a través de la educación de la Iglesia. Y en sus obras también Calvino remarcó la necesidad de la disciplina en la Iglesia para poder combatir las herejías morales. De hecho, en su obra Institución, él refuta eh, pormenorizadamente los errores que percibe en la Iglesia romana.
0: Vaya, veo que fueron muchos los temas que Calvino abordó en sus escritos. Quería también preguntarte si todo ello sirvió para que la doctrina y reforma calvinista se extendiera a otros países.
1: Sí, claro que sirvió. De hecho, cuando Calvino murió el 27 de mayo de 1566, sus ideas estaban firmemente asentadas en Ginebra y su doctrina, gracias a la actividad de sus discípulos y prescindiendo de la vecina Francia, había alcanzado... Alemania, los Países Bajos, Escocia, junto con Polonia, Hungría y Transilvania. Y el propio Calvino había influido en la formación de las comunidades de estos países mediante un amplio intercambio epistolar con, con esas comunidades.
0: Por cierto, María Jesús, hay algo que te quería comentar antes, si se me ha pasado. Eh, nos, nos dijiste antes que Calvino habla de la Iglesia como madre. Sí. Y le da una gran importancia. Uh -huh. Entonces, ¿por qué Calvino se separa de la Iglesia de Roma? Y lo más importante, ¿por qué critica a la Iglesia católica?
1: Pues eh, porque Calvino rechaza la mediación de la Iglesia para la salvación. Es decir, Calvino rechaza que la Iglesia, por la fuerza del Espíritu Santo que la vivifica, pueda actuar como instrumento sobrenaturalmente eficaz de salvación.
0: ¿Y qué estructura le da Calvino a la comunidad que él funda separada de la Iglesia Católica?
1: Pues él le da una estructura donde tenga una gran importancia la decisión y el gobierno de los laicos. Así, según él, esta estructura, junto con el escrito confesional elaborado eh, por él pues, eh, eh, y llamado Confesio Galicana... Eh, pues eh, Calvino dice, la im, opone eh, como fundamental el, el Sínodo Calvinista eh, Nacional de Francia y todo lo que en él se dice para esta nueva iglesia y esta nueva comunidad que él quiere fundar. Y después eh, de todo esto, después de este sínodo, pues se fueron introduciendo en esta iglesia algunas variantes adaptadas a las iglesias nacionales donde se iba implantando el calvinismo.
0: Sí, María Jesús, nos has hecho una breve historia de Calvino. Nos has hablado sobre la fundación de su iglesia y del contenido fundamental de sus obras. Ahora, si te parece bien... Creo que sería interesante que nos concretaras un poco en qué consiste la doctrina del calvinismo.
1: Por supuesto, Eduardo. Sobre esta doctrina, eh, lo primero que podemos destacar es que es fuertemente teocéntrica, es decir, que tiene a Dios como centro, ¿no? Esto quiere decir que calvino, a calvino le preocupa, en primer lugar, la, soberana, la soberanía de Dios. Eh, la libertad absoluta de, de Dios, su omnipotencia y su providencia. Y como una consecuencia de todo ello, pues eh, Calvino le da una gran importancia al tema de la doble predestinación, la doble predestinación del hombre. Es decir, según Calvino, eh, la elección que Dios hace, de cada persona la hace para ir al cielo o para condenarse. Fíjate esto eh, como eh, está completamente en contra de lo que dice la iglesia católica. Y por tanto, como puedes comprender, Eduardo está eh, bueno, pues, eh, diciendo que Dios nos ha dado la libertad eh, pero, aunque nos ha dado la libertad, nos ha predestinado para nuestra salvación y para nuestra condenación.
0: Uh -huh. Y, por cierto, sobre la Trinidad, ¿qué dice Calvino?
1: Pues eh, Calvino presenta una interpretación eh, ortodoxa de la de doctrina trinitaria. Es decir, cuando digo ortodoxa, quiero decir que eh, presenta eh, una doctrina que está en consonancia con lo que dice la Iglesia Católica sobre la Trinidad y también está en consonancia con eh, la doctrina católica eh, en, en la cristología, ¿no? en lo que se dice sobre Cristo. Ahora bien, también es cierto que en algunos aspectos eh, que, que expresa Calvino sobre Cristo hay un cierto nestorianismo.
0: Eh, perdona, ¿a qué te refieres con, cuando nos dices que... Que se, que se percibe un cierto acercamiento doctrinal al nestorianismo.
1: Me refiero a que parece o sea, parece que Calvino, en su forma de expresar la cristología, pues eh, parece tomar aspectos de la herejía eh, del siglo V, protagonizada por el monje Nestorio, quien afirmaba que Cristo tenía dos naturalezas, una humana y otra divina, pero que también... Tenía dos personas eh, unidas en Cristo, que son distintas. Y como bien sabes, la doctrina católica, a lo largo de sus concilios, ha afirmado que en Jesucristo sí, hay dos naturalezas, la humana y la divina, pero una sola persona, la divina. Eh, así, con esta influencia nestoriana en la doctrina calvinista, eh, pues se puede apreciar que para Calvino el significado de la humanidad de Cristo pasa a un segundo plano. No le da la importancia que, que se debe, ¿no? queda más en ese plano espiritual solo. ¿no?
0: ¿Y qué más dice Calvino sobre Jesucristo?
1: Calvino dice que si tenemos, a eh, si tenemos a Jesucristo no necesitamos al Papa y tampoco necesitamos a la Iglesia como medio de salvación sobrenaturalmente eficaz. Cristo, afirma a Calvino, es el Hijo de Dios, hecho hombre para, en cuanto mediador, reconciliar a los eh, predestinados con Dios. Y como mediador, Cristo, después de su ascensión a los cielos, envió al Espíritu Santo para otorgar en vida su plenitud, pero únicamente entrega este Espíritu a los predestinados, es decir... Aquellos que han sido perfectos en su vida cumpliendo lo que Jesús ha dicho, pero que ya están predestinados.
0: Y dinos María Jesús, ¿cómo, de, cómo se define Calvino sobre la persona del Espíritu Santo?
1: En su doctrina, eh, Calvino sobre el papel del Espíritu Santo eh, dice... Eh, que, bueno, que que el Espíritu Santo ciertamente lo pone en, en un primer plano y dice que es al Espíritu Santo a quien le corresponde la creación y la conservación del cosmos. Al Espíritu Santo le corresponde el gobierno general del linaje humano y su actividad especial en cada uno de los creyentes. Dice también que a la obra del Espíritu Santo en la comunidad eh, eh, pues eh, está fundada en él, ¿no? Y que solo gracias a esta actividad del Espíritu Santo en el ser humano, eh, pues eh, la persona, eh, a pesar de su profunda corrupción, ¿no? Se mantiene aún dentro de ciertos límites. Y en este sentido, afirma también Calmino, que la actividad del Espíritu Santo en cada uno de los fieles se realiza a base de un testimonium Espíritu Santi, es estrictamente individual para conferir al creyente la salvación merecida por Cristo. Es decir, sin ninguna influencia hay en eso de, de los sacramentos, sino que es eh, ni de la Iglesia. ¿no? Es el Espíritu Santo el que actúa directamente en cada persona. Y este testimonio eh, se realiza solo de una forma secundaria en la comunidad eclesial como conjunto. Además, Calvino añade a esta eh, donación que realiza el Espíritu Santo en la persona el tema de la justificación y eh, la santificación que se logra solo por la fe y no por las obras.
0: Sí, veo que Calvino le da una gran importancia a la acción individual del Espíritu Santo en cada persona. Pero entonces, mmm, dinos, ¿cómo piensa Calvino que actúa el Espíritu Santo en la comunidad eclesial?
1: En el aspecto eclesiológico, en cómo actúa el Espíritu Santo en la comunidad eclesial, Calvino dice que es la fuerza del Espíritu Santo en la persona, o es que esta fuerza del Espíritu Santo en la persona, no crea una relación ontológica con el Señor glorificado en virtud de la cual él estaría presente y actuaría en la Iglesia, que es sólo eh, la que enseña la Iglesia católica. ¿no? Por lo tanto, para Calvino, se trata de la unión lograda por la virtud del Espíritu Santo, con la fuerza del cuerpo glorificado de Cristo, y a través de esta unión, eh, Cristo ejerce su dominio sobre la Iglesia. Pero esta la Iglesia no es mediadora para la gracia de Dios. ¿vale? Es decir, que la Iglesia no es necesaria para la salvación. En definitiva, es lo que está queriendo decir Calvino. Ahora bien, esto no excluye que Calvino, como decía antes, llame a la Iglesia madre de los creyentes y que piense eh, que, eh, al decir esto, la Iglesia solo... Eh, o, solo, o sea, solo en la Iglesia invisible y eh, también piensa en la Iglesia visible. Además, en estas afirmaciones que Calvino hace sobre la Iglesia visible y sobre la Iglesia invisible, afirma que el Espíritu Santo eh, está eh, en la Iglesia y... Eh, él hace una ligación. En primer lugar, eh, esta ligación la hace con la palabra de la Sagrada Escritura. Y después, eh, a esta palabra eh, es de la Sagrada Escritura, pues es predicada por la Iglesia y finalmente, pues eh, se lleva a cabo a través de los sacramentos. Por esto, Calvino puede decir también donde el Evangelio es predicado en toda su pureza y los sacramentos son administrados rectamente, actúa el Espíritu Santo, y allí está, por tanto, la verdadera Iglesia de Cristo.
0: Y dinos, María Jesús, ¿qué piensa Calvino sobre la Sagrada Escritura?
1: Pues es importante, la verdad, la, la concepción que tiene Calvino de la Sagrada Escritura, pero si te parece bien, te lo cuento después de una pausa.
0: Perfecto. María Jesús, antes de esta pausa, nos ibas a hablar sobre lo que piensa Calvino de la Sagrada Escritura. Adelante.
1: Para Calvino, eh, la Sagrada Escritura no solo es la única fuente, sino también la única norma. De esta forma, dice él, el creyente, para conseguir una seguridad sobre el contenido de la revelación no necesita una interpretación infalible por parte de la Iglesia, dado que la Palabra de Dios no es solamente un mensaje de alegría, sino también es la ley, y por ello no necesitamos ninguna norma de la Iglesia, sino solo seguir lo que dice la Palabra de Dios.
0: Dinos, María Jesús, y sobre cómo actúa Dios en el hombre, ¿qué dice exactamente Calvino?
1: En este aspecto antropológico, eh, al igual que Lutero, Calvino está convencido de que el hombre, desde la caída de Adán, nace con una naturaleza radicalmente corrompida. Es decir, según Calvino, el hombre no es pecador porque cometa pecados, sino que comete pecados porque es esencialmente pecador. Ambos, Lutero y Calvino, opinan eh, con razón que todos los hombres en el orden histórico de la salvación deben realizar todas sus acciones, al menos implí implícitamente, por amor a Dios, que es el definitivo su fin sobrenatural, pero que el pecado original le ha hecho al hombre incapaz de alcanzar el orden sobrenatural. Lo cual quiere decir que, según Calvino, la gracia de Dios, fíjate lo que te estoy diciendo, según Calvino, la gracia de Dios no puede limpiar completamente al hombre. Esto está en contra de, de lo que dice la Iglesia Católica. Por tanto, esta forma de pensar de Calvino limita el efecto de la gracia de Cristo dado que Cristo precisamente por su gracia actúa siempre y en todas partes y él nos ha concedido la salvación y nos ha dejado, eh, nos limpia con su gracia, ¿no? Pero Calvino dice que porque como el hombre está corrompido en su, en su esencia, pues ni siquiera la gracia de Dios puede limpiarnos.
0: Vaya, bueno, pues muchas gracias María Jesús por explicarnos esta, esta doctrina que defiende Calvino. Ahora, me gustaría que nos hablaras de la liturgia que tiene esta iglesia calvinista.
1: Claro que sí. Eh, verás, Eduardo, según Calvino, la liturgia eh, debe regularse por los datos que ofrece la Biblia también. O sea, la, eh, para Calvino la Sagrada Escritura es la norma de todo y, por lo tanto, también la liturgia eh, se debe regir por la, por la Biblia, ¿no? Así, eh, Calvino, partiendo de las pocas bases que ofrece la Sagrada Escritura, intentó proyectar un orden eclesiástico eh, totalmente propio de su Iglesia eh, y de su reforma, eh, según la palabra de Dios. Y así lo dice en las obras que escribió al respecto, eh, que hablan sobre las ordenanzas eclesiásticas y sobre la forma de orar y cantar en la liturgia. Asimismo, Calvino ha dado a su Iglesia no solo un credo propio, sino también una forma eh, eclesial muy característica que pone como base de este orden eclesial el principio del sacerdocio universal de todos los fieles. Y de este modo, siguiendo la Sagrada Escritura, encuentra indicadas eh, cuatro funciones que se refieren a la constitución de cómo debe ser la, la comunidad eclesial. Es decir, eh, él pone mmm, esta comunidad dividida en los pastores, los doctores, los ancianos y los diáconos. Y además, eh, con todos los fieles, eh, como dice que todos los fieles son sacerdotes, por el espíritu de filiación, claro que sí, también la Iglesia Católica lo dice, en el cual hemos renacido, no, en ese espíritu de filiación, entonces Calvino dice que los oficios se basan solamente en los eh, carismas del Espíritu Santo necesarios para la buena dirección de la Iglesia. De la iglesia perdón. Y estos carismas que, no, que le da el Espíritu Santo a cada persona y a la comunidad no producen en modo alguno un sacerdocio especial o ministerial en la Iglesia, como lo tiene la Iglesia Católica. Por eso él está en contra del sacerdocio ministerial.
0: Y dinos, María Jesús, dentro de esta liturgia calvinista, ¿qué sacramento reconoce Calvino?
1: Calvino admite solamente el sacramento del bautismo y, en parte, el de la cena del Señor. Pero estos, según él, eh, ni contienen ni confieren gracias espirituales para él estos dos sacramentos son signos pero no son signos eficaces respecto a lo que significan
0: Gracias María Jesús por hablarnos de la liturgia que se lleva a cabo en estas iglesias calvinistas ahora me interesaría saber si esta iglesia está de acuerdo con el movimiento ecuménico y si participa en él
1: Sí, Eduardo, me parece muy importante que me preguntes sobre este tema. Eh, sobre ello hemos de decir que sí hay interés por el ecumenismo, pero es una relación difícil y laboriosa. De hecho, en el año 1995 se enfriaron las relaciones ecuménicas con esta iglesia calvinista debido a la canonización de Jan Sarkander, un mártir católico checo del siglo XVII que murió asesinado por los protestantes.
0: ¿Y por qué no acogieron bien esta canonización?
1: Porque los calvinistas checos interpretaron esta canonización como una aprobación de las violencias católicas de aquellos tiempos y la crisis no ha podido superarse del todo, aunque continúan manteniéndose de ciertos contactos.
0: Y en la actualidad, ¿cómo se expresa el Papa Francisco respecto a la relación ecuménica con
1: los calvinistas? El Papa Francisco busca el diálogo ecuménico con esta Iglesia, eh, pidiendo que entre ambas, eh, la católica y la calvinista, se produzcan testimonios de misericordia y gestos concretos de acercamiento. En concreto, afirma el Papa Francisco, abro comillas, no se puede comunicar la fe viviéndola en, grupo, en grupos cerrados y separados. cierro comillas. Juntos, dice el Papa, católicos y reformadores, podemos promover un crecimiento mutuo en la comunión espiritual para servir mejor al Señor a través de la fraternidad y para comunicar la fe en nuestro mundo actual. Ante una desertificación espiritual, dice el Papa, allí donde se vive como si Dios no existiera, es necesario que caminemos juntos, que hagamos un movimiento ecuménico ¿no? y que llevemos a cabo este ecumenismo espiritual.
0: Entiendo, por tanto, que el Papa Francisco insiste en que el movimiento ecuménico favorece el anuncio del Evangelio por parte de todas las iglesias cristianas.
1: Por supuesto, Eduardo. El Papa dice que se necesita urgentemente, y esto son palabras del Papa, eh, en, entre comilladas un ecumenismo que, junto con el esfuerzo teológico que busca recomponer las disputas doctrinales entre los cristianos, promueva una misión común de evangelización y de servicio, cierro comillas. Además, insiste el Papa, eh, hemos de renovar el aliento para proseguir en la colaboración, caminando juntos con determinación hacia la unidad plena y en la transmisión de la alegría del Evangelio a los hombres y mujeres del mundo actual.
0: barra inclinada pedidos guión medio de guión medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección pedidos de programas arroba radiomaria.es escrito todo junto y con letra minúscula.
1: Y gracias por escucharnos.
0: Han escuchado Que Todos Sean Uno, un programa dirigido por María Jesús Hernando.